0: Este programa está patrocinado por MAPSA. MAPSA, materiales y aceros de Puebla. MAPSA, construyendo con Puebla. Hola, buenas tardes. Yo soy Mónica Jiménez. Nos encontramos en nuestro programa Educación y Orientación para la Vida. Eh, hoy tocaremos el tema de qué es mejor, las familias pequeñas o las familias grandes. En, en la actualidad, las familias generalmente son pequeñas, de uno a dos hijos, pero bueno, más que hablar de ventajas y desventajas, quisiera yo hablar de qué beneficios da y cuáles serían las problemáticas si fuera una u otra familia. Como madre de tres hijos que creció con dos hermanas, tuve mis dudas cuando leí un estudio que decía y que hablaba de las familias pequeñas que eran mucho mejor para los niños. Eh, estos economistas que hicieron el estudio recogieron datos durante 26 años sobre niños y sus padres. Aseguran que que por cada hermano que se une a la familia, un niño tendrá habilidades cognitivas menores, mayores problemas de conducta y, en general, peores resultados para la vida. Parece ser que es debido al tiempo de calidad que los padres pueden dedicar a cada, dedicar a cada hijo en una familia grande y, obviamente, la presión económica que se les presenta a los padres para mantenerlos. Mamá y papá no pueden dedicar tres horas a ayudar a cada niño con su tarea. El hijo tendrá que descifrar algunas cosas por sí mismo y tendrá que esforzarse extra para ir a una universidad, consiguiendo, por supuesto, una beca. Porque mandar a tres hijos a la escuela con lo que cuesta, aquí en México pues sería una fortuna. Estos investigadores dicen que estos sacrificios tendrán un impacto a lo largo del plazo de, en los niños de familias grandes. Descubrieron que en los niños más grandes, la llamada medida de dedicación de los padres eh, pues ha bajado en un porcentaje del 3% por cada bebé que se agrega. Y, eh, bueno, ellos dicen que el 2.8% de los niños experimentan mayores problemas de comportamiento. Dicen que, por ejemplo, las niñas son más propensas a salir peor en matemáticas después de la llegada de un hermano, mientras que los niños son más propensos a mostrar jugarretas. De acuerdo a esta investigación, también es probable que los niños con familias más grandes pues puedan tener menor educación por el costo. Por esto, basándose en este estudio, es probable que los niños que tienen múltiples hermanos tengan menor educación e ingresos y presenten mayor incidencia de comportamientos criminales o embarazos a corta edad. No puedo negar que es difícil darle a cada niño atención individual cuando hay más de uno. Pero también creo que es importante hablar de los beneficios de tener una familia grande por encima de todos estos estudios y problemas que se mencionan. Los niños de una familia grande siempre tendrán compañeros de juego automáticamente y hasta tutores. Ellos aprenderán a ser expertos en una gran variedad de destrezas de sociales, por ejemplo. Tal vez sea por una necesidad, pero ellos van a aprender a compartir la compasión, el desinterés, la paciencia. Cosas muy importantes para su vida. Es importante... Eh, pues comentar que estos investigadores encontraron una relación entre la educación y los resultados académicos de la madre, ya que la probabilidad de que un niño sufra retrocesos cognitivos después del nacimiento de otro bebé, los niños de las mamás más educadas y pudientes tienen menos problemas tras la incorporación de nuevos miembros en la familia ya que estos aspectos pueden influir a la hora de que la madre tenga una carrera profesional más flexible y se vea obligada a volver a trabajar. En cuanto a las familias pequeñas, eh, a veces se preguntan los padres si está bien que un niño crezca en una familia pequeña. En la actualidad, como les decía, muchas parejas recién casadas pues planean tener solo uno, un hijo o tal vez dos. En comparación, en los años 60, que se tenían tres o más. Las razones para este cambio pues, son muy visibles. Una que incluyen eh, es que se casan a una edad mucho más avanzada, tardan mucho más en tener hijos, eh, la mujer espera a completar su carrera, a ser una profesionista, utilizan métodos anticonceptivos mucho más efectivos. Eh, muchas ya no quieren tener hijos, se vuelven, siento yo, mucho más egoístas y muchas eh, o no tienen hijos o simplemente tienen uno y a veces es por... por se puede decir como por una medio obligación social y pues obviamente que el criar a un niño y educarlo pues cada día es más caro. Pero bueno, hablemos un poquito de qué beneficios o qué ventajas podría tener una familia pequeña. Una familia pequeña... Eh, hablemos de uno o dos hijos, puede tener mucho más atención de sus padres y pues ventajas educativas que por lo general pueden aumentar su autoestima. Los niños de familias pequeñas, especialmente los hijos únicos, eh, tienden a tener niveles de logros personales y escolares muy altos mucho más que las de la familia numerosas. Toda la educación pues se enfoca y se da solamente a esa persona, a ese niño. Y entonces pues tienen más probabilidades de conocer diferentes clases, de tener diferentes eh, oportunidades. Los costos obviamente, fi hablando financieramente, pues son mucho menores en una familia pequeña es mucho más fácil para ambos padres pues combinar su carrera profesional con la vida familiar. Obviamente el nivel de estrés es menor porque pues, generalmente hay menos conflictos, hay menos rivalidad. Y bueno, hablando de cuando hay un solo hijo, cuando todas las expectativas, las esperanzas, los temores se enfocan solo en un hijo, pues los padres pueden fácilmente eh, volverse sobreprotectores e indulgentes y pues obviamente esto ni siquiera se dan cuenta. Eh, algo que no es muy sano para mi gusto. El niño puede tener menos oportunidades de conocer a otros niños o desarrollar este sentido de la independencia, ya que los padres se vuelven totalmente protectores y eh, enfocan toda la atención en ellos. Él podría pues, sentirse presionado por lograr demasiado y es posible que reciba una atención eh, con tantos mimos que se pueden volver egoístas indisciplinados y con muchos problemas de conducta. Y esto lo veo muy, muy seguido. Sobre todo en los hijos únicos. Esto es Radio Zona Libre, el espacio de expresión joven. Háblanos, visítanos, escríbenos y participa con nosotros como hablamos anteriormente, pueden tener la ventaja de que puedes tener mucha atención para tu hijo, que puedes darle más posibilidades de estudios eh, económicas, pero muchas veces los padres le dan demasiado a ese pequeño económicamente y pues esto también puede ser una desventaja ya que el niño se vuelve exigente, se vuelve... Eh, siente que pues es el único en el mundo, que es una obligación de los padres darles todo, darles toda esta atención, darles todo este... Um, los juguetes, los cuentos, los libros, la ropa, la marca, la mejor escuela. Entonces... Se van volviendo niños muy materialistas, que no saben compartir, que no saben convivir con otros, con otros niños. Y bueno, socialmente yo sí creo que sea un problema bastante fuerte. ¿Qué puedo aconsejar a las familias eh, de hijas pequeños o sobre todo que tienen un solo hijo? Pues que si solo quieres tener un hijo o, bueno, dos, tienes que evitar convertirte en una persona sobreprotectora y darles demasiada atención. Esto podría hacer que tu hijo, eh, una, se, le cueste mucho trabajo separarse de ti y esto pues le va a impedir su desarrollo con nuevas relaciones, con sus compañeros, con otras personas. Y lo mismo podría pasar a, a los padres, ¿no? Que se vuelvan eh, tan dependientes de, de su hijo, ¿no? Que también les cueste esta misma dificultad. Algunas cosas que te puedo aconsejar para mantener estos sentimientos pues en perspectiva correcta, sobre todo a medida que va creciendo tu hijo, pues es asegurarse que, que no tengas demasiadas expectativas en tu hijo, que no exijas demasiado, que aunque sea tu único hijo, no quieras que sea el mejor del mundo, no le, le des esta carga tan pesada, Busquen otras familias con hijos de la misma edad. Eh, ver cómo estos padres pues, pueden criar a sus hijos eh, cuando son protectores y cuando los dejan ser, los dejan ser independientes. Eh, siempre poner disciplina en sus hijos. Eh, y... Tampoco cargarles toda la responsabilidad a ellos. Creo que es importante que a pesar que tengas un solo hijo, mantengas tu propia vida social como adulto, como pareja, o individual, si es que eres eh, madre o padre soltero. Eh, es muy importante de pronto, de pronto separarse, de pues a lo mejor unas horas para que esto le ayude tanto a ti como a tu hijo a desarrollar pues esta identidad individual por lo menos una vez a la semana dejarlos en algún lugar eh, mientras ellos empiezan a sentirse seguros eh, pero creo que es importante que no haya este apego tan fuerte de la madre o el padre al hijo o del hijo a sus padres. Y esto será y te ayudará a que puedan aceptar cada vez más la personalidad de cada quien. Eh, no quieras que tu hijo sea como tú o lo que tú no fuiste. Déjalo que sea él mismo, acéptalo y déjalo que vaya creciendo poco a poco, deja que tu hijo conozca o hija, conozca a otros adultos a los que les tenga confianza, eh, un tío, una tía, un, unos abuelos, eh, en donde tú estés tranquila de que lo están cuidando y en que se incluya pues en otras actividades de la familia. Búscale muchas oportunidades de juego con otros niños de su misma edad, no sé, en fiestas infantiles, en parques, eh, con los primos, eh, si es que ya va a la escuela con sus compañeritos de escuela, si te preocupa mucho la salud o el desarrollo de tu hijo, pues eh, pide apoyo a un pediatra que te asesore eh, tan pronto como sea posible. Eh, muchas veces cuando tenemos un hijo único, pues nos entra mucha ansiedad eh, de que algo le pase, de que se enferme, entonces no le permitimos muchas cosas. Cuando los niños entran a la escuela generalmente se empiezan a enfermar con mayor facilidad hasta que ellos van adquiriendo estos, eh, esta defensa de su propio cuerpo. Pero esto es normal y natural y, y pues simplemente eh, lo que tenemos que hacer es prepararlos para esta situación, pero no permitas que estas ansiedades que nos dan a los padres, pues no les permitan desarrollarse y limiten a el desarrollo de tu hijo. Hasta las últimas generaciones, pues, las familias eh, normales, se puede decir, eran de dos padres. Eh, tal, tal vez este, ahora, a, a veces también hasta vivían abuelos, tías o primos. Las mujeres, pues, eran responsables del cuidado de los hijos de, del hogar, mientras que los papás o los hombres pues se iban a trabajar. Y pues esto bien o mal funcionaba. Había suficientes adultos para cuidar a los niños, había un sistema de apoyo y bueno, los niños se beneficiaban ya que podían tener estos contactos sociales y pues recibían amor por diferentes lugares. Pero el día de hoy, pues, las familias han cambiado. Ya no es tan común que haya padre y madre, eh, que la madre esté en casa todo el tiempo. Generalmente, pues, también trabajan, se han vuelto eh, profesionales y muchas veces hasta son el sustento de la familia. Casi ninguna familia de ahora pues vive con los abuelos o con familiares cercanos. Entonces pues es importante buscar estos lazos familiares eh, de otra forma, eh, algunas a veces hasta um, amistades con otras familias, eh, la participación pues de, de los abuelos. Eh, de apoyo, muchas familias pues eh, buscan eh, vínculos en ciertas congregaciones religiosas o en fuentes de apoyo o amistades cercanas. Hay muchos programas comunitarios en donde puedes conocer eh, jóvenes con, con niños de tu misma edad, en, si vives en un fraccionamiento cerrado, pues eh, que salgan a jugar con otros niños. E incluso si, si tu familia vive lejos, si tú vives, eh, te has alejado de la familia, pues tratar de, de tener este contacto. Ahora el contacto es muy fácil por los teléfonos, por las computadoras, así que eh, anima a tus hijos a tener esta relación cercana a no sé, hacerles dibujos a sus abuelos a enviarles cartas a mandar fotos este, a hacer una videollamada y siempre buscar esta cercanía familiar y esto es con el objetivo pues de equilibrar estas relaciones íntimas de una familia con un núcleo pequeño. Te invitamos a que conozcas la revista México Intercultural. Visita nuestra página web mexicointercultural.org y síguenos en nuestras distintas redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Como dijimos, una familia pequeña pues tiene tanto ventajas como desventajas. Muchas son... Eh, relacionadas con el nivel de ingresos, con la situación económica, eh, con eh, los trabajos o con la edad de las madres. Generalmente las familias pequeñas pues, son mucho más fáciles de mantener que las familias muy numerosas debido a pues, lo que cuesta actualmente la educación la alimentación etcétera, los hospitales etcétera en una familia pequeña pues es mucho más fácil controlar los gastos y pues puede ser que la madre tenga más tiempo para estar con sus hijos o simplemente podrán ahorrar un poquito para gastos pues para su educación, para viajar eh, lo que habitualmente es mucho más complicado conseguir pues cuando tienes una familia con muchos hijos. Eh, el hecho de poder ahorrar un poco pues puede brindar la, la posibilidad de a lo mejor una mejor alimentación de tener acceso a a, a la salud. Y bueno, esto puede ayudar al desarrollo eh, de un pequeñito. Eh, como hablábamos también, pues la atención que puede otorgar los padres a los hijos, pues es importante. Cuando son muchos, es mucho más difícil, pues estar al tanto de todo lo que necesita cada uno de los niños. Eh, por lo tanto, pues el tiempo se divide, en especial pues si los dos padres trabajan. Eh, por supuesto que puede ocurrir también si nada más tienes uno o dos hijos, ya que muchas veces no tiene que ver con el tiempo, sino con la, la decisión de darlo. ¿no? Eh, creo que es importante que los niños no se encuentren solos por mucho tiempo. Y bueno, yo creo que si tienen... Hermanos, también creo que eh, esto los ayuda a convivir mejor y a sentirse mucho más cercanos. La desventaja que yo veo en tener un solo hijo, pues una es la falta de esta compañía, porque es mucho más saludable psicológicamente hablando, pues que tenga un hermano con quien compartir. Eh, no pueden pues tener muchas personas o muchos compañeritos de juego con quien jugar, con quien platicar. Eh, si eres hijo único, pues no puedes jugar, simplemente hasta pelear con una persona que vive contigo y que te hace resolver conflictos. Nos, se hacen muy dependientes de los padres. Y pues no hay estas reuniones familiares en las que son muy divertidas. Aunque hay personas que te consientan y te quieran, pero muchas veces el tener hermanos es muy positivo. Eh, yo hablando de mi familia, que son tres hermanos, lo que puedo ver en ellos desde niños es que pues, el tenerse como hermanos ha sido muy positivo. Ellos hasta la fecha son súper unidos y desde niño pues era eh, muy divertido para ellos pues compartir, aprender, eh, hasta perder, ¿no? A perder y, y, y no ser tan intolerantes, ¿no? Siento que los niños que son únicos se vuelven muy intolerantes a la frustración. Y en cambio los niños que son, tienen hermanos pues tienen que esperar un poco más, tienen que, no son el centro de, de atención, no necesitan tanto que los estés observando, viendo, se vuelven mucho más independientes, eh, comparten tiempos, eh, valoran muchísimo el valor de la familia, de la amistad. Eh, Obviamente, pues sí requieren atención, pero creo que como padres, pues si les damos tiempos especiales a cada uno, no tienen que ser enormes, no tienen que ser de tres horas, pero sí eh, unos tiempos muy, muy efectivos. La verdad es que un hijo que tiene hermanos requiere mucha atención de los padres porque pues no tiene un hermano con quien jugar y en cambio los que tienen hermanos pues no necesitan tanto la atención de los padres porque ellos están muy divertidos y están entretenidos con sus compañeros de juego el hecho de no tener hermanos significa que pues al final nuestro hijo nunca podrá tener a lo mejor eh, cuñados, no podría ser tío, que la familia se va a hacer cada vez más pequeña y pues puede va perder posibilidades de vivir experiencias y relaciones familiares eh, que son tan positivas. Aunque los reciban más atención de los padres, muchas veces los niños no necesitan tanta atención necesitan eh, este espacio, necesitan esta independencia, necesitan el no recibir todo al momento para mm, no volverse tan demandantes. Los niños tienen con quién jugar y los pequeños sin hermanos, pues lo que sucede es que... Eh, Les damos mucho económicamente para cubrir estas necesidades, todo el tiempo yo lo veo en familias, les invitan amigos, y, pero no es una relación cercana, cuando se acaba la amistad se acaba esa relación, en cambio con un hermano siempre vas a contar con él. Eh, es cierto que las oportunidades educativas y deportivas y de clases extras, pues es mucho más fácil si tienes un hijo, eh, los viajes, pero muchas veces los niños no necesitan un viaje a Europa. Tal vez necesiten un, subir a la montaña y eh, hacer un día de campo, eh, y eso es para ellos mucho más valioso que un gran viaje. Eh, Obviamente habrá medio, menos rivalidad, medios conflictos, pero esto pues hace que ellos tampoco aprendan a solucionar problemas eh, y se vuelvan muy dependientes. Los niños eh, con familias grandes, sobre todo los mayores, pues aprenden mucho más responsabilidades en la vida porque muchas veces son los que ayudan a cuidar a sus hermanos pequeños. Siempre hay alguien con quien jugar, con quien hablar. Aprende la diferencia entre deseo y necesidad. Porque los padres no pueden detener todo para darles todos sus deseos. Simplemente atienden sus necesidades. No se vuelven tan materialistas. Eh, simplemente no hay suficiente dinero pues, para darle todo a cada niño. Y esto... Eh, para mí es una ventaja. Tal vez no hay suficiente espacio, hay poco silencio, los niños no siempre sienten que tienen suficiente tiempo de sus padres, pero eso puede pasar también en, en, en los, los, las familias de un solo hijo. ¿no? Eso depende mucho de los padres, de la dedicación, de los tiempos que les dediquen, eh, las familias grandes eh, que viven juntas, por ejemplo en una casa, les dan mucho más potencial, mucho más estabilidad y creo que más éxito a los miembros de las familias, ya que pues hay muchas eh, personalidades aprenden mucho de los otros, eh, ayudan, se hacen responsables. Y bueno, creo que esto, aunque hay ventajas y desventajas, solo es una decisión de cada quien. Y, y bueno, yo solo quería platicarles un poquito sobre esto y pues ustedes decidan qué es lo mejor para ustedes y para sus hijos. Un abrazo grande. Yo soy Mónica Jiménez y nos vemos la próxima semana. Te invitamos a que conozcas la revista México Intercultural. Visita nuestra página web www.mexicointercultural.org y síguenos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.